0: Bienvenidos a todos. Ya tenemos a nuestra invitada. Ella es Julitza América. No sé cuál es tu apellido. Pérez pero Martínez. Ah, okay, bueno. Pero yo te conozco como Julitza América. La pueden seguir en Julitza América. Ella es una medium moderna experta en el manejo de energías. Entonces, ella enseña técnicas prácticas y descomplicadas para que nos podamos conectar con la intuición y poder desarrollar nuestra super sensibilidad así mismo es. Julie te veo es que es super cerca no sé si fue cuando pusiste el filtro a ver a ver así ahí porque se te veía nada más como la mitad de la cara ah qué ajá. loco ajá ahora sí <risas> se ve ahora sí se ve bien te ves como como aquí así a ver ahí ahí estás, a ir. La, ahí estás en la mitad ajá y un poquito más para atrás Ah, eso por ahí okay. por ahí ahí te ves te ves bien okay, okay. Eh, um, y bueno, Yuli, eh, yo quería que, que te presentaras, que nos dijeras quién es Yuliza y cómo quedaste en este camino espiritual.
1: Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Feliz de estar aquí para compartir, para despejar mitos, como tú dices, y hablar de la espiritualidad desde un punto de vista práctico, llevándolo a nuestra cotidianidad, que es lo que a mí me, me, me apasiona, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando hablamos de la espiritualidad pareciera que está muy lejos y, y lo que yo realmente quiero es comunicar que es posible hacerlo en nuestro día a día, en todos los trabajos que hagamos, en todo lo que acabamos. Entonces, bueno, yo empecé en este camino espiritual, primero por una búsqueda personal de autoconocimiento, siempre ha sido un tema que me apasiona, de hecho desde que estaba en la escuela estudié filosofía, eh, como electiva por dos años, todos los días, entonces, y era una muchachita, o sea, tendría 12 años, ¿no? Ya estaba en la búsqueda. Exactamente. Y, y bueno, y es algo que, sin ser consciente, lo he buscado siempre, ¿no? Entonces, di una vuelta muy larga para llegar, pero siento que eso me aportó muchas cosas, mucha información que hoy tengo para compartir. Entonces, bueno... Es un poco eso, ¿no? Y hoy me dedico, eh, como tú bien dijiste, a la parte de mediunidad, a la parte de manejo de energía y enseñar a las personas a que desarrollen su supersensibilidad y, que, y un poco a ponerlo a manos de todos, porque independientemente de que tú seas terapeuta o tú vivas en una vida comercial, en un negocio empresarial, en tu, en, un emple, en un trabajo laboral eh, bajo relación de mando, tu intuición te va a guiar para tu vida. Entonces es. no es para trabajar necesariamente ofrecérselos a otros como terapeuta, sino cómo tú, en, indistintamente de donde estés, puedes cambiar tu a vida y la vida de los demás.
0: Así es, qué bonito, qué bonitas tus palabras, Yuli. Este, me dijiste, eh, me, me resonó demasiado contigo de que desde muy joven estás buscando como que, como que es ese algo, esa verdad, como que... Y que también me resonó muchísimo que me, también mencionaste que te demoró mucho el llegar a, a donde estás, como que el camino, pero bueno, ese es nuestro proceso. También sí. yo siento lo mismo, pero cada uno tiene eh, eh, como, o sea, su camino y todas las experiencias que tienes que vivir para ser lo que eres hoy. Así, Así es que mismo es. nunca es tarde, nunca es tarde.
1: Nunca es tarde, y, y yo pienso que hoy más bien ese camino que di, que fue larguísimo, eh, en esa vuelta lo que me hizo fue agregar para poder vivir esto desde un lugar con más paz, con más tranquilidad, con más entrega, porque cuando yo digo que me dio vuelta fue porque yo desde chiquita, de los 15 años, decía que quería ser hippie, y, y bueno, o sea, por supuesto que nada que ver, ¿no?
0: O sea, no, no fue aprobado.
1: Entonces estudié contaduría, estudié economía, no me gustó, me cambié a contaduría, después estudié arte, después estudié marketing. Entonces la verdad que cambié, di muchas vueltas tratando de buscar ese contacto más humano, que era realmente lo que yo, mi alma quería, pero yo no sabía. Pero hoy todo ese camino me dio una estabilidad para poder experimentar más, para poder probar más cosas, para poder entregarme a esto desde un lugar que no sea solo la necesidad, eh, sino no para cumplir un trabajo, sino para desde la, un lugar más armonioso y eso lo agradezco muchísimo. Entonces echando broma una amiga me dice ahora eres hippie chiqui. y yo le digo ella <risa> le digo sí la verdad es que ahora puedo ser hippie pero desde un lugar de, de mucha más Confort, digamos, de mucho más... Cuando yo hablo de confort, hablo de confort físico y espiritual. Porque tengo una madurez, tengo una búsqueda que me ha llevado mucho más años, con pilares más afianzados, entonces
0: eso me, me da tranquilidad de espíritu, ¿no? Bueno, al final todo lo que estudiamos, de alguna u otra manera, nos ayuda en todo. En estos días yo también escribía, porque yo sé que también pinta. Ajá. Eh, eh, por ahí este, empecé a hacer como unos collages. Y yo, bueno, yo siempre dije, bueno, a lo mejor me equivoqué en la carrera que yo tomé, también como tú. Después me metí también en la maestría, que estudiar otras cosas. Y al final me metí a estudiar para ser maestra. Me metí también en contabilidad un, un tiempo. O sea, me metí en, en tantas cosas. Y al mm -hmm. final eh, es el camino a servir lo que nos llama, ¿no? Claro. Como que Como que a ese, ese servicio. Entonces, Exacto. bueno, vamos, vamos a empezar nuestro tema. Y a ver, cuéntanos, cuéntanos, Julie eh, ¿Qué es la me mediunidad? Ok, la
1: mediunidad es la posibilidad de conectar con espíritus de personas que ya se han fallecido, con eh, maestros, mm. con guías espirituales, que están en otro plano. La verdad, uno dice otro plano, pero están mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? Este, que están en una vibración mucho más elevada. Y como medium, tú eres el canal de conexión entre esa vibración más elevada y la, la vibración que vivimos aquí en la Tierra, ¿no? Entonces uno es como un, como un sintonizador que, que genera ese equilibrio entre dos frecuencias para que esa comunicación se pueda dar. Es un canal, es un canal. Es un canal. Es un canal. Lo que pasa es que tu, canal, tú puedes ser canal para recibir mensajes o canal para dar mensajes, pero no necesariamente mediúnicos, entonces, mm. la diferencia es de la mediunidad es que es desconexión de seres que ya, de, de espíritu, de personas que ya se fueron, y tienes la capacidad de equilibrar. Porque mm. tú puedes ser canal
0: sin poder ser medio, ¿no? Wow. Entonces, esa es mm. la gran diferencia. Ok, ¿y cuántos, que, eh, hay diferentes tipos de mediunidad o...? Sí. Sí. sí,
1: está, bueno, primero, hay, si lo vemos a nivel de la religión espírita, que no es la que yo practico, ni, ni es la que domino, pero sin embargo tengo una visión general, ellos también los clasifican por el tipo de medium que tú eres. Entonces, dependiendo de cómo es tu canal de recepción y cómo es lo que tú trans, recibes y transmites esa información. También hay una clasificación que es medio mental o medio físico que es dependiendo de cómo se manifiesta esa información en ti. Entonces, la verdad que la, la gran diferencia es cuáles son tus receptores, ¿Cuál es, con qué tú captas esa información, porque la puedes captar, captar con, dependiendo de las claris, con el gusto, con la conciencia, clariconciencia, clarisapiencia... Clari, audiencia, clarividencia. clarividencia, entonces eso es uno, ¿no? Pero también puedes sentirla, entonces puede ser empático. ¿Cómo, le,
0: cómo se siente? O sea, ¿cómo es? Bueno, es?
1: fíjate, una experiencia que, que es muy, que fue así como muy clara para mí a nivel de sentir, fue yo estaba atendiendo a una muchacha y la muchacha en, en, la, en el atendimiento yo le comento que, que veía a su mamá, que su mamá estaba cocinando, que sentía los aromas de la cocina, no sé qué. Se acaba la sesión y yo continué con esa conexión y yo no soy una persona así que cocina lo mejor, o sea, no es mi, algo que me <risa> apasiona, pues lo hago, Ajá. pero no es que me apasiona. Sé hacerlo, pero no es mi pasión. Y ese día salí de la consulta y fui a hacer una torta, pero la hice tan rápido, tan fácil, tan... No sé cómo explicarlo, o sea, era una cuestión así, todo tan leve, que cuando yo terminé de hacer la torta, yo dije, esta torta no la hice yo. Entonces, es cuando tú, cuando tú estás ahí y lo sientes. O sea, te das cuenta que no es tu forma normal de fluir, ¿no? Estabas otra como cosa, en
0: automático y estabas esa, haciendo todo y eso no eras tú.
1: La verdad que no es automático. Estabas como en, en un trance constante digamos así, ¿no? Pero eh, ¿cómo lo siente uno? Por ejemplo, el otro día estaba atendiendo a otra muchacha y yo le decía, mira, este señor tiene una voz muy ronca o tiene algo porque yo siento que la voz no me sale y hacía ah, ah y él me decía, él hacía como tú cada rato, me decía. este ay, O por ay, ejemplo, ay. te puede dar un dolor de estómago o sientes como la persona murió, eh, a veces sientes el golpe, sientes la situación, entonces, es pero tú reconoces que ese, no, ese sentimiento, esa sensación no es tuya, ¿no? Eh, entonces, es un poco así como uno siente. ¿Y, ¿Y cuántas claris tú tienes? Bueno, yo la verdad que eh, tengo clarividencia, tengo clariaudiencia, que es la que menos eh, escucho, pero es la menos, la que menos uso. Tengo clariconciencia, que es que tú recibes el mensaje y digamos que no sabes cómo, pero tienes conciencia absoluta que es así. ¿no? Eh, tengo la de sentir, soy muy empática. Yo, de hecho, cuando empecé en este proceso hace un montón de años yo lloraba muchísimo porque cuando entraba en conexión con el sentimiento de las personas, aquello me abrumaba eh, y, y tengo la del sabor también, y el olor. Wow. O sea, la verdad que Entonces, yo tengo... Casi, casi todas. Casi todas desarrolladas, <risa> no todas en el mismo nivel, ¿no? Mm. Pero sí recibo informaciones por bastantes canales, gracias a Dios. Ok, ¿Y,
0: ¿y quién es? O sea, ¿cómo sabemos si podemos, si tenemos esta habilidad o ¿O ¿Quiénes pueden ser medio?
1: Todos, todos, todos. podemos ser medio. absolutamente todos, los seres humanos
0: que se interesen y practiquen y se dediquen a eso, pueden ser. ¿Y cómo sabemos que, está, que te, de repente tenemos cierta habilidad para eso? Mira, la,
1: yo, yo digo un ejemplo que me gusta ponerlo, porque yo digo eso es como cuando tú te compras un iPhone, digamos, <risa> un iPhone. el iPhone tiene mil aplicaciones, yo, tú puedes ser experta en filtro y yo no sabía cómo ponerlo en un live, ¿entiendes? Entonces, cada uno desarrolla lo que es interesante para esa persona. Entonces, todos somos un iPhone con todo el chip completo. Ahora, ¿qué quieres tú desarrollar en tu vida? ¿Cuáles son tus intereses? Entonces, ahí, el, yo particularmente me he desarrollado en la parte espiritual porque me interesa. Hay personas que se han desarrollado en otras partes, ni mejor ni peor, sino diferentes. Entonces, todos los podemos desarrollar. Hay personas que se le manifiestan y hay personas que no se le ha manifestado todavía. Pero al final no es que no lo tenga, es que definitivamente pues no se ha dedicado a eso.
0: Interesante. Ok, aquí tenemos una preguntita. Dice, ¿cómo saber si tenemos ese don? ¿Nacemos con ese don o se puede activar? Eso es lo que estamos hablando ahorita. Ok,
1: a mí no, no. me gusta usar la palabra don porque yo no considero que es un don. Considero que es una habilidad desarrollada y... Uno lo llama don porque, bueno, es como un gratificante y es bonito poder servir a través de eso. Pero para mí, todos los podemos hacer. Yo no me siento privilegiada porque lo hago. Más bien enseño a las personas a que lo hagan porque siento que todos podemos hacerlo. Entonces, la palabra don no es la palabra que a mí me gusta usar, sino más habilidad. Ok, tenemos otra preguntita. ¿Todos podemos estudiarlo y aplicarlo? sí. Eh, todos, yo los invito a que lo, si les interesa, si es un tema que les gusta, que, le, que lo hagan. De hecho, en el mes de marzo voy a dar un curso de cómo desarrollarlas, cómo practicarlas con ejercicios prácticos y la verdad que los resultados son muy buenos.
0: Sí, yo, yo tomé uno, es buenísimo, pero hay que practicar, o sea, hay exacto.
1: Que, o sea, no es nada más el curso, hay que practicarlo. Bueno, es, es eso, yo te digo, es como, Ajá. por ejemplo... Tú, tú te comparas con una persona que a lo mejor es fit y esa persona tiene los cuadraditos del, de los abdominales. Entonces tú dices, ¿por qué ella lo tiene y yo no? Porque ella hace un montón de abdominales al día y yo no Exacto. dedico mi tiempo a eso. Entonces es exactamente Exacto. lo mismo. Yo les voy a pasar la información correcta para que lo puedas hacer. Les voy a dar los ejercicios,
0: pero está de ustedes la habilidad que desarrollen de acuerdo a sus prácticas. Ok, tenemos otra preguntita. ¿Puedes conectarte sin querer con seres malos de ser así, ¿cómo te deshaces de eso? Ok, eso sucede cuando tú no trabajas tu vibración,
1: cuando tú no estás en alta vibración y estás en esa frecuencia. Si tú estás en una frecuencia elevada, no vas a entrar en la frecuencia de esos seres que yo no llamaría malos, sino de baja densidad. Entonces, como yo por elección escojo cada momento no bajar mi vibración, no son los seres con los que yo me alineo. Y ese de energía, de cómo mantener esa energía a alta vibración, justo fue el que el que tú, el que Irma tomó, y es donde yo le enseño cómo elevar la vibración.
0: Ok, dice, ¿qué hacer si sentimos miedo cuando se recibe información de personas que han trascendido?
1: Realmente el miedo viene del desconocimiento. El miedo viene del no saber, de no entender lo que está pasando. Entonces, ¿cómo haces para no tener miedo? Educándote, buscando información, eh, buscando entender ese mundo al que tú conectas para que ese miedo ya deje de, de existir,
0: pues. Ok, ahí eh, tenemos. Ex, estando pequeña, estaba dormida y salí de mi, cua, de mi cuerpo. Me, voy, me vi dormir... Vi a mi hermana que estaba dormida en el mismo cuarto que yo y no lo recuerdo como un sueño. Fue real y recuerdo que me dio miedo. Pero bueno, eso ya es viaje astral, eso ya es Ajá. otra cosa. Sí. Y es miedo por eso, por desconocimiento. Por desconocimiento, correcto. Ok, hay a veces dicen que, que los espíritus están aquí o te hablan. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Porque también dicen que se te mete en el cuerpo, que sí. lo hemos visto en películas. Sí, eh, ahí, ahí
1: está. El, el que se te mete en el cuerpo es el físico el medio físico que tú puedes mm, manifestar, ¿no? Eh, el, lo, lo, en, normalmente están cerca de nosotros. ¿Por qué se meten ellos? Porque saben que tú puedes o tú permites
0: eso ajá, que existe. Eso. Tú lo
1: permites cuando tú estás consciente de tu energía, de tu cuerpo y todo, pero como la mayoría de las veces no estamos conscientes, entonces, pasa. Pero uno, porque, ajá, pero uno lo tiene que permitir. Eso ellos no Lo van, tienes lo que permitir cuando tienes conciencia. Si tú estás, o sea, yo digo, todo, yo digo, todos los días sale un tonto a la calle y si tú lo agarras, es tuyo. Y tú tienes que escoger no ser ese tonto, ¿no? Entonces, ¿cómo no eres ese tonto? Cuidándote, protegiéndote, haciendo tus cosas correctas para que eso no suceda. Ahora, si tú andas por la vida así, eso te pasa. Ah, Entonces wow. eh, ahí eso es lo importante de saber manejar la energía, de saber protegerse, de saber canalizar porque somos canales, como tú tienes una computadora y a todas las computadoras le puede entrar un virus. Ahora, ¿cómo no le entra el virus? Tú le pones un antivirus. Antivirus, Entonces, correcto. es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos la conciencia de proteger la computadora, de proteger la casa,
0: poner la llave, pero no nos protegemos nosotros. Así es. Eso debería ser algo como bañarnos. Eh, primero, la limpieza. La limpieza energética uh -huh. todos los días, igualito que tomarnos un baño. Y uh -huh. ahí por ahí mismo nos vamos protegiendo. En automático. Debería uh -huh. ser así, ¿verdad? Claro, es que yo digo, yo digo, la gente, o sea,
1: normalmente uno tiene, nadie sale sucio a la calle, pero energéticamente salimos sucios, entonces por eso discutimos, por eso gritamos, por eso nos frustramos, por eso andamos bravos, porque no hemos hecho nuestro equilibrio espiritual.
0: Y, y una pregunta, o sea, cuando, si eso llegara a pasarle a una persona que no está consciente y se le mete algo en el cuerpo, o sea, ¿cómo...? ¿cómo no saber si está o no está en ese trabajo. Bueno,
1: muchas veces la persona está irritable, molesta, una persona que está como contrariada todo el tiempo, una persona mm. que se siente mal, o sea, al final, una persona que cambia su estado natural,
0: ¿no? Con la energía como que, densa, súper densa.
1: Lo que pasa es que a veces la gente está en una vibración tan negativa o tal que ya eso pasó a ser su costumbre y a veces ni siquiera se da cuenta que tiene algo, bueno,
0: Wow, y se puede quedar es que todo el tiempo que le da la gana, si uno se lo permite. Es como un parásito, pues, o sea, digámoslo así, ¿no? Wow. Ok, dice, ¿te puedes conectar con personas que aún están vivas, pero están en estado vegetal? Sí, yo hago tengo un trabajo que se llama Dando Voz
1: a los que no pueden comunicarse, y me dedico precisamente a eso. Qué eh, Sí, eh, tengo ese trabajo, lo hago... Eh, fue un trabajo que se me presentó para ayudar a una familia y lo he hecho con niños de parálisis cerebral, lo he hecho con adultos, lo he hecho con personas que por otros motivos no se pueden comunicar, eh, lo hago con personas que están en estado vegetal. Eh, sí, se llama dando voz a los que no pueden comunicarse. Y También. en ese caso lo que hago es como canal y me conecto con las personas para darle la información a sus familiares
0: o a los seres queridos que están ahí que quieren comunicarse. Qué bonito, qué bonita labor. ¿Eso lo haces eh, eh, en algún lugar en específico, en algún hospital? O Mira, se no, a ti?
1: no, lo hago con clientes particulares, los hago, tengo una fundación que lo hago con personas de bajos recursos, eh, pero que trabajo asociado a una fundación que me refiere a los niños, de, son esos son de Colombia, eh, lo hago todo online,
0: eh, wow. y
1: ayudo a las personas para eso, también cuando por ejemplo una persona está en proceso de muerte que ya no se puede comunicar, los conectos con su familia, o sea es un trabajo que hago de diferentes formas dependiendo de, de
0: la necesidad que la gente tenga no Qué bonito Yuli eh, También la otra vez te preguntaba por, por eh, los bebés que una a veces tiene pérdida y a veces sí. a las mamás les cuesta mucho eh, superar ese, ese proceso porque eh, digo, nadie quiere perder un bebé, pero esas cosas pasan, entonces eso también me... Yo lo hago
1: de hecho, bueno, yo lo viví, tengo dos bebés que perdí y ayudo a las personas en ese proceso de cierre, los ayudo a conectarse con ellos eh, a los que cuando las mamás están embarazadas, también hago lectura de aura del bebé dentro de la barriga de la mamá, que es uno de los trabajos más bellos y eh, muy lindo y cuando si el bebé por algún motivo no nació, también lo, lo ayudo en ese proceso.
0: Qué hermoso, demasiado hermosa la labor, eh, Yuli. Te felicito. Es
1: gratificante y de verdad te agradezco.
0: Dice, ¿Psicografía eh, también es un tipo de me mediunidad? La
1: psicografía es una técnica para recibir mensajes mediúnicos. Eh, tú puedes recibir mensajes, bien sea de maestros, de guías, y lo puedes hacer a través de psicografía. De okay. hecho, para mí la psicografía es algo que, que me permitió conectarme con mi papá. Mi papá se murió cuando yo tenía tres meses y siempre busqué conectarme con mi papá. a través. Yo viví en Brasil y hay mucha psicografía y siempre busqué a alguien que hiciera. Y la verdad que por una razón y otra nunca llegué a una persona que me dijera, este sí te puede ayudar. Y un día yo haciendo una carta, sentí que esa carta era para mi mamá. Y, y se la mostré, y al final de la carta tenía un dibujito, y ella me dijo, ese era el dibujo que tu papá hacía cuando me escribía. Entonces, la psicografía es, para mí es una bendición, y has tenido experiencias muy lindas, muy fuertes, muy tocantes, a través de ese canal de escrita, ¿no? ¡Wow!
0: ¡Wow! Es que tú tienes tantas experiencias que... ¡Chuleta! <risa>
1: bueno, es que es... son muchos años de búsqueda, sí. muchos años de trabajo, o sea... Yo, cuando te, como te decía, yo el otro día, hace, no sé, un año, dos años, me acordé, encontré mi certificado de filosofía, y además fue increíble porque lo encontré el mismo día que me habían dado ese certificado hace un montón de años atrás, ¿no? Entonces, yo, fue como una certificación de ver cuánto tiempo yo había estado en esa búsqueda sin darme cuenta, ¿no? Pero me dedico a esto que escogí, que iba a ser mi trabajo desde el 2014, pero mi primer curso lo hice en el 2000, entonces, bueno, estamos hablando de 21 años de búsqueda, de experiencia, y cuando me dediqué a esto, fue que yo asumí y dije, bueno, me dedico a esto 100%, ¿no? Pero siempre lo hice como hobby, me gustaba, me encantaba, entonces, por eso, la verdad, hay como bastante experiencia
0: que tú dices, tan linda ¿no? sí. Dice, ¿qué es lo más específico que te ha dicho un ser de luz?
1: Bueno, lo que pasa es que ahí son mensajes que no necesariamente son míos, ¿no? Entonces, lo que puede ser específico de, para mí, no es específico para el que lo recibe. porque de repente cuando, tú ni
0: siquiera entiendes, pero lo dices y entonces la persona lo relaciona y que, cuando ay,
1: sí. Cuando uno da mensajes, uno tiene que entender que el mensaje no es para uno, sino es para el otro. Y es la persona la que hace esa conexión. Entonces, un por lo menos un mensaje... Cuando ya se, me refiere a ser de luz, entiendo que no es una persona fallecida, sino es un maestro, un guía, ¿no? Eh, eh, a veces llegan unos mensajes que uno mismo dice, ¡Wow! ¿Qué es esto? Y te das cuenta que no lo escribiste tú. Ahora, decirte un mensaje específico, yo lo sentiría como menospreciar la otra información porque no es mía esa información, entonces lo que te puedo decir es que siempre guían tu camino, siempre te orientan, siempre te, te llevan a un lugar que es el que tú a veces tienes que pasar pero no es el que quieres pasar necesariamente, es como que te dan la mano y te guían en ese proceso y te dan un poquito de luz para que tú puedas pasar esa gran prueba que estás viviendo.
0: Ahorita que hablamos de seres de luz, ¿tú también te comunicas con seres de luz? ¿Haces esa tipo con de Con maestros,
1: sí. Con maestros, con guías, con el guía espiritual de la persona. Eh, me conecto, le traigo como información de, de sus maestros que están ahí. Entonces, por ah. eso digo que es difícil para mí decir específico porque no es la información mía, ¿no? O sea, es la información que es de la persona y, y cada uno interpreta y uno como medium o como canal tiene que entender que cada uno recibe lo que puede recibir en ese momento. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó con una persona que después de dos años me dice, ahora es que estoy entendiendo lo que tú me dijiste hace dos años. Entonces, eh, el mensaje llega, pero uno, cada persona, incluyéndome, digiere lo que está en capacidad en
0: ese momento de acuerdo a su nivel de conciencia. ¿no? Ok, tenemos otra pregunta. Dice, el espíritu de la persona que fallece, se siente triste al ver que las personas a, la, a ver al ver las personas sufrir por su ausencia.
1: Mira el, el tema es lo siguiente. Eh, tú puedes sufrir y es normal sufrir y es natural sufrir porque tú como ser material viviendo en la materia eh, tú sufres de apego que es una es un sentimiento de humano. Tú, tú lloras muchas veces es por tu soledad, por cómo lo vas a extrañar, por lo que está. Entonces, la persona tiene que tener un poco de fuerza, de, a pesar de que te quiere, darse cuenta que él está en su camino espiritual y continúa. Entonces, eh, no es que sufre, sino dependiendo del tipo de muerte, a veces esa, esa como ruptura, si uno no lo ayuda en una muerte traumática o en una muerte difícil dificulta un poquito, digamos, ¿no? Porque es muy arrogante pensar que yo lo voy a manejar, ¿no? Pero sí entender que, que yo lo puedo ayudar en ese tránsito en vez de ser una piedra de tránsito. Por, Por ejemplo, ejemplo en... una experiencia que te voy a contar de esa que fue sí. súper linda. Estaba yo en una sesión atendiendo a una persona y estaba la abuela... Y, bueno, le contaba que estaban bien, todas las cosas. Y él, la muchacha, me pregunta por un sobrino que había muerto en un accidente de un moto. Y entonces yo le digo, mira, él es yo lo veo, pero él no está en la vibración para comunicarse. O sea, porque también ellos necesitan estar bien para poderse comunicar, ¿no? Entonces, uno no siempre se comunica con el espíritu que quiere, sino con el que puede, ¿no? Ah. Entonces, en ese momento, el muchacho vino y le dio una rosa blanca y le dijo, le voy a dar esta rosa blanca para que acepten lo que pasó y me suelten, y yo también poder continuar. Wow. Y, y la situación había sido que él había hecho algo de muchacho, y, y como que es, había mucha pena decir si no hubiese hecho eso, si no hubiese hecho esto, ¿sabes? Y al final es aceptar la situación, entenderlo y, y liberar,
0: porque son acuerdos de almas también, ¿no? sí. Bueno, muchas personas dicen que, que la, eh, la persona que fallece tiene un proceso como alrededor de tres días uh -huh. para, para poder ir, como, quien dice ir a la luz? Eso es lo que dicen. Y que eh, a veces cuando a las personas lo lloran mucho, les hace el camino un poco más difícil, entonces... Bueno,
1: hay, hay, una, hay una, un momento de la muerte, antes de la muerte, que se llama como la mejoría del alma, ¿no? Eh, y es que la gente se mejora... Antes de la muerte antes de la muerte, ajá, siempre ajá. hay como una mejoría y la gente ajá. se mejora, entonces tú dices, ay, bueno, me voy a bañar o voy a hacer tal cosa porque está mejor y se muere. Y a veces es como un sistema, o sea, a veces no, es como un sistema de como poder estar un poco más solo para poderse elevar. Wow. Entonces yo de hecho publiqué una oración que se llama La Oración de Bien Morir, en mi, lo pueden buscar en mi feed, y es una forma de ayudar a las personas a transitar a eso, liberarlos, pues, como cortar los lazos y darle permiso y agradecerle por lo que hicieron para que se puedan ir de un lugar más de leveza, pues.
0: Hermoso. Bueno, pueden seguir a Yuli en, en Yulixa América. Ese es su, su Instagram. Arroba Yulixa América. Ahí pueden ver todas las cositas que pone. Y bueno, Yuli, háblanos de la intuición. Uh -huh. ¿Cómo podemos... Eh, desarrollar la intuición? Mira, una de las cosas más importantes para
1: desarrollar la intuición es trabajar tu propio autoconocimiento. Porque la intuición es como un carrizo, ¿verdad? Si hablamos en panameño, o un pitillo, o un canudo. Entonces, es como un tubo, digámoslo así. Entonces, tus propios miedos, angustias, frustraciones, eh, no aceptación... Todas las cosas que tú no, no has procesado de tu autoconocimiento y de tu ser, de, bloquean la intuición. Entonces, nosotros somos un canal de luz, pero si tenemos como esas piedras en el camino, lo que hay que hacer es trabajarnos para liberar ese camino y se genere eh, la intuición y a través de eso la supersensibilidad. De hecho, mi trabajo está dividido en tres pilares. Uno es el pilar del autoconocimiento, o sea, esa es la forma que yo veo el, el camino, digámoslo así. Una es la forma de autoconocimiento, otra es el canal de la, eh, la energía y otra es la supersensibilidad, donde empieza por la intuición y termina la mediunidad y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tú no estás bien contigo mismo, tú no estás en paz, tú no estás. En Eh, y conectarte con lo divino.
0: ¿Se escucha bien? Sí, lo que pasa es que me entró una llamada, entonces... Ah, eh, ok, se me en pausa. En, en, ok, entonces para
1: tú conectar con lo divino, tú necesitas estar en tu 100% para poder expandirte. Uh -huh. Entonces ahí donde la intuición comienza a entrar por ahí.
0: O sea, que primero es el trabajo interno de autoconocimiento.
1: Para mí lo primero es el trabajo interno. O sea, necesitas trabajarte internamente para desbloquear, para tú aprender a expandir tu conciencia, para abrirte a nuevas cosas, para eh, soltar los miedos, las angustias, las creencias que vienen de tu familia, que vienen de los seres, de la sociedad, de las cosas. O sea, reconocer. Yo, por ejemplo, hablo mucho de ser tú 100%. ¿no? Entonces, cuando tú eres tú 100%, tú puedes aspirar a más. Pero si tú estás en un 20%, quieres tener intuición, o sea, hello, ni siquiera pues, <risa> ni siquiera te puedes conectar contigo, ¿cómo te vas a conectar con algo más? Evidentemente que siempre está disponiendo, disponible para nosotros, pero es como que se te va el wifi. o sea, no está el divino ahí disponible para <risa> ti, pero si tú estás bloqueado, estás
0: con poca batería, no tienes con, conciencia, pues, ¿no? Para Ay, eso. Me encanta, me encanta, me encanta cómo, cómo pones las metáforas estas así... Okay. Sí, porque para
1: mí es algo que, que tiene que ser cotidiano. Esto es algo que cada día tiene que ser más accesible para todos, ¿no?
0: Sí, así es A mí me es. cuesta
1: leer las preguntas y responder, así que okay. estoy aquí.
0: Sí, mira, yo tengo un, aquí una, dice, yo tuve una vibración de sentirme como mi mamá. Mi mamá está viva, pero sentí que me estaba convirtiendo en ella. Y fueron cuatro años que no sabía quién era. Me sentía como ella. No sé si eso tiene algo que ver con...
1: Bueno, no con mediunidad, pero habría que ver qué están ahí, que no, que hay que trabajar. Ahí es donde empieza el autoconocimiento. Tú tienes que saber quién eres tú. Tú tienes que saber qué eres tú. Muchas veces, por ser fiel a nuestro linaje, por ser fiel a nuestra familia, eh, creemos que tenemos que repetir patrones y hacer cosas iguales porque no estamos conscientes o no aceptamos lo que somos. Entonces, entonces, lo primero es escoger que yo soy así, distintamente de la sociedad que me rodee, distintamente de las creencias de las personas que me rodeen. Yo tengo que ser lo suficientemente valiente para apostar en mí. Ahí, de hecho, yo estoy escribiendo un libro, estoy ahí en un, un proceso, y uno de los capítulos es la primera vez que aposté en mí, porque es eso, ¿no? O sea, es. Tú apuestas en ti cuando tú sabes lo que eres. O sea, si tú vas a apostar en un caballo, vamos a decir, es porque tú sabes que ese caballo es bueno. Si tú vas a apostar en un número es porque tú confías que vas a ganar. Entonces, si tú no apuestas en ti, ¿cómo tú vas a trascender, a expandirte, a ir, no? Entonces, ese es el primer momento, es empezar a apostar en uno. Y en el caso de ella, no, la apuesta no era posiblemente, es difícil dar un diagnóstico, ¿no? Pero era... Había algo que ella no conseguía reconocerse de lo, de lo mezclada que estaba, ¿no?
0: Y entonces estaba tratando de seguir como que todo todas esas, esas creencias y todo lo que le había inculcado a la madre. De
1: repente que no estaba... está ni bueno ni malo, no es de no. juzgar, es de aceptar Exacto. que tú tienes una forma de ver la vida, puede ser diferente, no mejor ni
0: peor, sino diferente, y que eso es valioso para ti, pues. Ok, tenemos otra pregunta puedes sentir la energía de las personas que están aquí, sí. Sí, o sea, yo no siempre estoy abierta para recibir toda la información
1: porque yo hoy por hoy ya lo sé manejar y no es lo que eh, hago diariamente estar abierta para recibir, pero cuando no sabía hacerlo me sentía como en un videojuego constante porque era estímulo directo de las personas, de las plantas, de los animales, de los objetos, entonces yo estaba todo el día así como ¡Wow! ¿No? Este, hoy por hoy lo sé manejar, lo apre aprendí a manejarlo, lo sé controlar, entonces no ando por la vida abierta, así, recibiendo todo, porque además eso es como andar como un chismoso, ¿no? Tú no puedes andar <risas> revisando la vida de las personas que no quieren que tú se las revises.
0: Bueno. Oye, ahorita que dijiste algo súper, súper bueno en la, de las plantas y los animales, también puedes como que como que canalizar la energía o, o del... Sí. O sea, no es que vas a escuchar al perro, pero... ¿sí no, sí si se
1: escucha te... el perro, ¿Sí? si se, o sea, da un mensaje, claro, yo, yo hago comunicación animal, ayudo a personas que, por ejemplo, que tengo, he tenido casos de personas que se le están muriendo su animal y los ayudo en ese proceso de despedida, tengo personas que tienen el perro rabia o problema o está con problemas de comportamiento, ver qué es lo que sucede. No. Es comunicación animal y, y te voy a decir una cosa. Para mí ha sido el amor más puro que yo he visto en mi vida y te cuento que yo no soy una persona de mucho animal, ¿no? Pero te voy a contar por qué y qué fue lo que me impactó. Eh, como seres humanos siempre buscamos la aprobación del otro. Entonces, ¿qué significa eso? Yo te doy hasta donde yo me siento segura. Yo, como ser humano, yo te hablo hasta donde tú me permites o no me reclamas o, o estás de acuerdo conmigo entonces el, el amor es condicionado con mm. un perro no pasa así con un perro tú das todo lo que tienes dentro de ti entonces el amor que se da a través de los animales es un amor infinito que de verdad yo te digo yo no había visto una expresión de amor así entre humano y humano
0: mm, ¡Qué bonito! ¿Y con es las muy plantas? Lindo.
1: Con las plantas, sí, tengo yo tengo de hecho una máquina que es de una comunidad de Italia que tiene las vibraciones, ¿no? Uh -huh. Y capta las vibraciones de las plantas y wow O sea, tú cuando lo ves y a través de eso he aprendido a tener como una sensibilidad. Sin embargo, eh, no tengo, o sea, todavía no es que me dedico a eso, pero aprendo mucho de la naturaleza. Eh, el a, reflejando el comportamiento del ser humano a través de la naturaleza, de la madre tierra y de Pachamama, o sea, la naturaleza está ahí y bueno, quien no se sienta bien en el medio de un bosque poniéndolo pie el piso, está muerto. Entonces al final sí hay una información ahí disponible para nosotros y, y nos trae bienestar. ¿pues no?
0: Claro, qué belleza, qué belleza. Ok, te, dice, nuestros seres que, está, que ya no están pueden tener malos momentos en su vida
1: Mira, eh, ellos tienen cosas para trabajar, cosas para enfrentar, hay una vida que continúa para ellos y tienen experiencias. Sin embargo, en aquella nivel de conciencia lo que queda es el amor. Entonces no lo viven desde esos sentimientos eh, carnales, digámoslo como nosotros, que es el sufrimiento, que es el esfuerzo. Allá es diferente. Entonces ese mal momento asociado a lo que nosotros vivimos como seres humanos, yo te diría que no. Eh bien, podrán tener desafíos, podrán tener tal, pero la vibración en
0: la que viven es diferente. Eso ya sería como la quinta dimensión a donde todos estamos eh, destinados a estar, ¿no? La, bueno, hay un y, montón de dimensiones ahí dependiendo del estado de conciencia uh -huh. de cada uno, ¿no? Ok, porque se dice que en la tercera, en la tercera aquí, en la tercera dimensión donde estamos, están todos estos principios herméticos, eh, que donde está la dualidad, ¿no? Eh,
1: uh -huh. Y
0: que cuando vayamos a la quinta dimensión, eh, esto ya no va a ser así, sino que va a estar la unidad, lo que acabas de decir. O sea, que solamente va a existir ese amor de que todos somos uno, de que debemos estar unidos, de que si yo te ayudo, también me ayudo, que ya. eso es lo que no... Ahora, imagínate
1: eso en una vibración mucho más elevada. Porque fíjate que yo te estaba comentando que aquí, en esta dimensión que nosotros vivimos, como humanos, todavía no damos ese amor incondicional, Exacto. ¿no? Ese amor infinito, porque todavía buscamos aprobación o todavía queremos buscar cosas de, que nos aleja de ese amor infinito, que los animales nos ayudan a poderlo manifestar. Ahora imagínate en un lugar donde la dimensión en toda está en esa vibración de amor completo. De hecho una pregunta que a mí me hacen, me han hecho, es que si a mí no me da tristeza conectarme con todos esos sentimientos de la muerte y todas esas cosas, yo le digo la verdad que no, porque yo el amor que uno siente es tan grande que el sentimiento que está atrás, que es la muerte, el dolor, el sufrimiento, que es un sentimiento humano, Exacto. no es tan grande, comparable con ese amor. Entonces yo le digo, mientras que a lo mejor una persona que no trabaja esto ve el dolor de una pérdida o algo, yo veo el amor que
0: quedó ahí. Entonces, Pero no solamente eso, sino que tu trabajo es tan gratificante, porque tú estás, estás haciendo esa comunicación directa, de esa persona con, con esta persona que está aquí, en el aquí y el ahora.
1: Claro, o sea, pero hay muchos sentimientos de tristeza, porque hay una muerte eh, ahí y, y está un desapego y una cantidad de claro. cosas, pero lo que pasa es que el amor es así como que eso es así y el amor es así, ¿no? Porque el que viene a reencontrarse lo hace desde el amor y la persona que está aquí lo que más quiere es otra vez ese encuentro, ¿no? Entonces la, la fuerza del amor es tan grande que para mí eso es lo que lo que me llega, ¿sabes? Lo que de verdad yo atesoro.
0: Qué lindo. Ok, aquí dice, mi hijo estuvo un mes en estado vegetal y murió un mes después. Yo estoy destrozada. Era mi único hijo. Quedé sola porque fui madre soltera.
1: Bueno, lo lamento mucho, pero bueno, eh, hay acuerdos de alma, hay cosas que a lo mejor difícil de entender cuando es una madre, pero hay que liberarlo también para lo que él ahora le toca hacer, ¿no? O sea, yo te lo digo, una cosa es como medio y otra cosa es como madre, que soy madre, ¿no? Sí. Te entiendo completamente y te abrazo en ese dolor pero hay posibilidades de que te puedas comunicar y de que puedas tener sí. un razón y entender que, que, que fue necesario ese, esa separación. Que hay,
0: una, que hay una razón detrás de todo esto un contrato álmico tanto, tanto de tu hijo como tuyo es un proceso que también tú estás, tú estás aprendiendo. Y si necesitas algún tipo de comunicación con tu hijo, ya sabes que te puedes comunicar con Julissa. Eh, a ver, ¿me puedo conectar con mi arcángel para saber un poco sobre mi futuro?
1: Mira, yo no trabajo con futuro eh, porque yo considero que nosotros somos seres conscientes con posibilidad de creación, con libre albedrío. Entonces yo no considero que darte un futuro es limitarte las infinitas posibilidades disponibles para ti. Entonces no es lo que yo trabajo. Sin embargo, yo te puedo decir cómo están las energías hoy ante una situación, pero yo considero que... Tú tienes la, tú y todos los que estamos acá y los que no están también tenemos la capacidad para crear lo que nosotros creemos, porque eso es lo que sucede cuando tú entras en ese campo de infinitas posibilidades. Entonces sí te puedes comunicar en el Arcángel para que te dé un mensaje, para que te guíe, para que te oriente, para que te dé una un camino, un, un destino, te, te muestre las posibilidades, pero para el futuro lo podemos hacer con otra persona, porque yo la verdad no me disponibilizo para
0: eso <risa> fíjate que yo tampoco eh, veo ese tipo de como el tarot o oráculo o algo para para predecir el futuro me es bastante difícil creerlo porque uno tiene la, la posibilidad de manifestar Perdón. y cambiar y cambiar lo que o sea yo siento sí. que estos son herramientas que te ayudan para decir bueno aquí está y esto es lo que tiene entonces ¿qué puedes hacer con esto? puedes Exacto. irte por este camino por este o por este entonces uh -huh. tú escoges nada está escrito ese es el libre, libre albedrío. Entonces, Fíjate
1: que, que yo voy a dar un curso que se llama Oráculo Intuitivo, y es justamente cómo tú desarrollar tu intuición a través del oráculo para conocer cómo están las cosas en este momento. Pero a mí me parece que buscar el futuro es... Es limitarse. Quitarse la, y y quitarse la responsabilidad de uno ser el creador de tu vida. Entonces es. es como... El reducir tu capacidad de conciencia a que otros te diga qué es lo que puede hacer. Es como cuando tu mamá, tú eres menor de edad y tu mamá te dice tienes que estar aquí a tal hora. Entonces, eso es porque tú estás bajo el yugo de tu mamá. o bajo la... Pero, o sea, si somos seres conscientes adultos y responsables, ¿por qué yo voy a entregarle a otro mi poder personal para que me diga qué es lo que tengo que hacer? No, me, me parece que
0: es falta de una expansión de conciencia que no es lo que yo practico. Me, me, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, dice, me ha pasado que doy mensajes, pero no lo recuerdo. Sea eh, hablado o escrito, ¿eso es común?
1: Sí, puede pasar que estás en un estado de trance y, y pasa esa situación. No, O, o trance o, o simplemente estás como pasando
0: solo el mensaje y no te acuerdas y es muy normal que eso pase. Ok, entonces dice, en las lecturas, los seres fallecidos te dicen si están Está, si estás enfermo o si te va, o si vas a fallecer te pueden dar una información
1: clara de lo que está ahí disponible para ti como aviso como para que tomes actitud para que tomes conciencia eh, sí, ellos realmente tienen una información mucho más amplia de lo que está ahí disponible para ti, pero justo lo que hablamos, hay gente que tiene una, una enfermedad eh, ahí planeada y de repente se mejora porque depende de lo que tenía que trabajar ahí, ¿no? Exactamente
0: Ok, dice, no sé cómo se llama, eh, pero ¿puedes guiar a una generación joven a destrancar un karma pasado? No sé si entra dentro de este tema.
1: Bueno, la verdad que el karma es una palabra que se ha usado un poco así, peyorativamente, y la verdad que el karma es lo que vinimos a trabajar en esta vida. Entonces, es una piedra en el zapato porque es nuestro desafío, porque es la, es la, la materia que tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, sí, si sí, una persona está disponible y está dispuesta a verlo desde otro lugar y con una conciencia que realmente es un trabajo, eh, sí puede, porque al final eh, tú puedes verlo como un obstáculo o lo puedes ver como algo que te va a pulir para llegar a otro lugar. Entonces, sí guío personas para que trabajen eso. De hecho, hago sesiones de encuentros con los señores de karma, que son sesiones donde tú te encuentras con los señores de karma y pides una que te liberen, o sea, es un trabajo bien bonito que, que se wow. hace a través de una guía, ¿no? Y, wow, y uno bonito, trabaja está eso.
0: Está sí. buenísimo, no sabía eso de los señores de Carmen.
1: Sí, eh, de hecho hay un día en el mes que se hace, o sea, es un trabajo muy lindo de los señores de Carmen. Todo eso entra en la parte de reset energético, ¿no? Porque al final son tus energías que están ahí, pues.
0: Ok, dice, ¿las enfermedades son acuerdos de, la, de almas? Las enfermedades son pruebas que tú tienes que pasar.
1: Eh, o sea, digamos que tú vienes así, como tu materia, eh, tú tienes que trabajar la humildad, por ejemplo. Entonces, si tú eres una persona arrogante, si tú eres una persona que, que no bajas cabeza, si eres una persona confrontativa, posiblemente te pueda venir una enfermedad para que tú dependas de los demás y a través de esa enfermedad tú trabajes la humildad. Entonces yo pienso que la enfermedad no es el acuerdo de alma, el acuerdo de alma es la, como la tarea. Ahora, ¿cómo la vas a pasar? ¿Cómo la vas a enfrentar? Eh, eh, la enfermedad es una de las formas, porque, o sea, si ya tú eres, volviendo a ese ejemplo, si tú eres una persona arrogante y no sé qué, y te lo han dicho y lo has hecho y no haces, no haces, no haces, no haces la enfermedad viene a, sac a sacudirte para tú trabajar
0: eso como, como que un acelerador del proceso, ¿no? Exactamente. Porque la enfermedad puede ser parte del proceso de tu aprendizaje. Entonces, claro, si no, no la enfermedad esperas.
1: puede ser, no, la enfermedad es. Bueno, Lo que sí. pasa es que es una forma de, eso es una de las
0: formas de tu aprender. Exactamente. Y si no la pasa, Ahí. bueno, te, te fuiste.
1: <risa> Fíjate, hay una una persona con la que yo hacía trabajo en Brasil, una amiga, y ella, en ese momento nosotros hacíamos un trabajo que era, yo llamaba resetting, resetting del cuerpo y resetting, está, está en portugués, déjame empezar, resetting del cuerpo y resetting. Eh, yo trabajaba toda la parte energética y ella trabajaba toda la parte física, ¿no? Y en el camino, ella se enfermó y yo la acompañé en su proceso espiritual, ¿no? Y ella después escribió un libro que se llama Cuando las enfermedades, cuando las emociones nos enferman. Está en portugués, por eso estoy tra tra traduciendo, ¿no? Y ella me invitó a que yo escribiera el prólogo de ese libro, porque me dice, o sea, tú me ayudaste, o sea, tú me dijeron que el prólogo lo puede escribir un médico, pero la verdad que tú fuiste como mi compañera espiritual, mi médico espiritual. Entonces, definitivamente, las enfermedades vienen para trascender problemas emocionales y espirituales que están ahí.
0: Exactamente, porque muchas, o sea, bueno, como tú dices, las enfermedades son manifestaciones de, de las emociones que tenemos encerradas entre nosotros que de alguna manera tienen que salir si tú no lo trabajas eh, internamente pues van a salir eh, eh, físicamente, en tu cuerpo físico porque ya no tienen para dónde ir entonces okay. eh, bueno, dice, ¿qué desafíos serían, se, serían de ellos? ¿son los que se fueron repentinamente o para todos son igual? ¿cómo es los desafíos desde el bendito cielo? no entendí la pregunta yo tampoco. Ok. Eh, ¿Cuándo son hijos no nacidos? Cuando hay aborto? Eh, perdón. Bueno, sí, cuando hay abortos, pérdidas. Uh
1: -huh.
0: eh, tengo tantas preguntas. Disculpen si no he leído alguna pregunta. Tengo tantas preguntas que estoy tratando de, de que, de que Ibiza pueda contestar todo. ¿Sabe? Mira, si
1: por el tiempo, si hay uh -huh. preguntas que quedan pendientes, yo los invito a que me las manden a mi email o a mi Instagram, para yo contestársela, bien sea en historias o las contesto en Reels, o sea, para prepararle un material que, y compartir esta información, porque claro es que súper sí. valioso, porque tri, a mí me da tristeza que a veces no da, las preguntas no quedan grabadas, o las si no pueden quedan. poner, y no pueden, entonces, o las pueden poner en el post después, y, ah, wow. y yo con gusto, no las voy a contestar escritas, pero sí las puedo contestar en historias, las puedo contestar en un material para que la información esté ahí, es valioso.
0: Me encanta. A ver, dice, a mí me ha pasado que sueño algo y luego sucede en vida real. Sí, son sueños premonitorios Sí. Cuando me comunico con un alma que aún no ha pasado de plano, ¿cómo lo proceso?
1: ¿Para qué te comunicas con esa persona? ¿Cuál es, o sea, cuál es el objetivo? Porque al final es lo que yo decía, o sea, tiene que haber a, esa persona tiene que haberte autorizado, tiene que haberte dado permiso, y no es para que tú lo proceses, si la información es para esa persona, tú no la tienes que procesar, tú solamente eres un canal que le entregas, ¿no? Entonces, ¿cuál tendría que ver cuál fue el objetivo de esa comunicación.
0: Ok, bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas que nos quedan unos minutitos. Eh, a ver, julie ¿qué consejo nos das para eh, poder desarrollar esa intuición así como... Ay, mira, aquí ponen algo demasiado cómico. Pobrecitas sí, sí. las
1: plantas que pasaron por mis manos, ni vibraciones <risa> quedaron. No, no te preocupes. Mientras que uno es inconsciente, uno es exento, digámoslo así. Ahora, cuando uno ya es consciente, uno tiene que, que cambiar el comportamiento. Pero Esa bueno, mira, es así, todo muy cómico. Pero bueno, qué chévere que, que hoy ya
0: tienes otra mirada nueva. Repíteme lo que me estás diciendo que me perdí, por fa. Dime. Dame un momentito. Anly Rose. Anly, ella fue la que perdió el bebé. Yo, ah, te, okay. yo te yo yo te, te recomiendo que te comuniques con Yulitza directo para que ella te pueda resolver y, y contestar todas las preguntas que tienes sobre tu hijo. Eh, creo que, que eso te podría ayudar mucho a superar el dolor que estás sintiendo en estos momentos.
1: Sí, y adicionalmente te voy a decir algo. Es importante que, que sepan que son es en, en conducta, en, en citas individuales, porque este no es el medio para tratar un, una, un sentimiento como este. Sin embargo, yo tengo una sesión el 16 de febrero. Es una sesión que lo llamo Círculos Divino, Y es doy mensaje de mediunidad. ¿Mensaje? Dame un minuto que se me está acabando la batería. Sí, se está cortando. Eh, si pero tengo la... Dame un minutico ya Ajá. Eh, en el 16 de febrero hago un círculo de mensajes divinos. Es un, es un trabajo que hago gratuito eh, y doy mensajes mediúnicos, doy mensajes de comunicación animal para las personas que llevan fotos de sus animales, doy mensajes de canalización energía... La verdad que hay bastantes personas. No es garantizado que todo el mundo va a recibir porque, bueno... ¿Pero eh, eso, es, eso es
0: físico? En un lugar virtual, eh, ah, virtual.
1: Virtual y está pronto va a haber también un espacio físico que me invitaron para que los hiciera. Y... Eh, el físico... El espera, el virtual es gratuito y lo hago cada cierto tiempo. Las invito a que se escriban en, el, en mi página web, en el link de mi bio, lo van a poder ver. El... Pero lo que le quería decir era que no es para todo el mundo, o sea, todo el mundo puede participar, pero no me puedo garantizar dar mensaje a todo el mundo claro, porque es claro. mucha gente. Entonces tengo claro. un tiempo limitado para sustentar la energía y le doy mensaje a todas las personas. Julie, para...
0: y cuéntame algo, ¿no te cansa? O sea, porque me imagino o sea
1: que... el, si tengo ese tiempo limitado y lo respeto, no me canso porque yo eh, doy lo que yo sé que puedo dar, ¿no? Entonces, sé, por eso soy como muy contundente cuando siento que ya, o sea, digo, se acabó y, y me, me quiero también a ver.
0: Tierra el teléfono.
1: Entonces, por eso, si sí le digo, la oportunidad la tienen todos los que participen, eh, dependiendo de cómo esté la energía y cómo yo siento en ese momento, yo me comunico y doy el mensaje.
0: Ok, aquí pueden seguir a Yulitza a en Yulitza América. Les voy a escribir aquí. Juli okay. eh, Igual ahorita va a quedar grabado este live y ahí también voy a poner el link de ella. Yulitza América. Ahí pueden seguirla. Eh, yo me imagino tu día, dije. espérate, no, no, contigo no, contigo sí.
1: <risa> no, porque es lo que no. te digo, o sea, yo hoy, eso me pasaba, eso me pasaba y era abrumador pero no es lo que me pasa hoy porque yo hoy tengo o sea unos hábitos y unas cosas que ya yo digo eso es como que ya maestré el perro no entonces ya no ya ya el don, ya el, el don o la habilidad no me gusta usar la palabra don la habilidad no me domina a mí sino yo domino eso entonces y eso me permite trabajar en equilibrio la natura, la materia con la espiritualidad porque al final sí. yo soy madre tengo mis dos hijos tengo a mi esposo tengo una vida, una casa, tengo familia y tengo este trabajo que me encanta y que me apasiona, pero no, no solo trabajo en el día, pues, o sea, tampoco. Entonces, buscar ese equilibrio ha sido para mí un trabajo importante.
0: Bueno, ya más o menos cerrando, Julie, a ver si nos das algunos tips, algunas cosas como para poder ir desarrollando la habilidad la, de la intuición.
1: Ok, lo primero que le digo, obsérvense. Eh, dense un espacio diario para escucharse, para observarse para auto-observarse y eh, la intuición va a ser una consecuencia. Cuando tú estás en armonía contigo mismo, cuando tú estás en armonía con tu esencia, tú eres parte del todo. Entonces, no busques el todo fuera de ti. El todo es una consecuencia de tú convertirte en lo que tú eres para que te integres a eso. Imagínate que tú eres una pieza de un rompecabezas y tú todos los días buscando desarrollar la intuición, tratas de meter esa pieza en todas partes, ¿no? Nunca va a entrar. Ahora, cuando tú traes esa armonía interior, la pieza va a encajar como consecuencia. Entonces, si quieres desarrollar la intuición, ocúpate en conocerte, en cuidarte, en trabajar, y, y eso lo vas a desarrollar mucho más rápido que lo que tú piensas.
0: Bueno, aquí nos están preguntando, Yuli, por, eh, vamos a ver, ¿tienes, ¿por qué no nos dices qué días tienes los cursos para aprovechar este espacio? Eh, invitar a las personas que se inscriba, y también eh, están preguntando por lo que dijiste el 16 de febrero que vas a tener. A ver si nos okay. lo
1: voy a repetir. Tengo un evento gratuito el 16 de febrero, se llama Círculo de Mensajes Divino, que es un... un una reunión de una hora y media donde hago una armonización inicial y después doy mensajes mediúnicos de canalización de energía, que significa cómo está tu energía en ese momento, mediúnico es que te conecto con un ser, familia, con un ser espiritual que esté ahí disponible para ti, o de comunicación animal, que es que te paso los mensajes de tu animal si tienes una foto que se le vean los dos ojos, ¿ok? Ahí lo que hacemos es, hacemos un trabajo en grupo y dependiendo de las energías o las personas que yo vea que están ahí disponibles, yo les doy el mensaje. No es garantizado que todos van a recibir, es garantizado que todos van a tener la oportunidad de recibirlo. Sin embargo, muchos de los mensajes que otros reciben es como si fuera para uno. Porque a veces el mensaje viene a esa persona porque es la que puede aportar a más personas. Entonces wow. realmente es un trabajo que muy bonito para todos, ¿no? Ese es uno, el 16 de febrero a las, si no me equivoco, es 7 u 8 de la noche, Panamá. ¿Eso es por el, Zoom o por, por aquí? Por, por Zoom, por, por Zoom. Zoom. Okay. Por Zoom. Eh, segundo, tengo un curso de oráculo intuitivo eh, que las fechas de memoria pero va a ser en febrero marzo tengo un curso de mm, supersensibilidad para desarrollar claridad audiencia claridad conocimiento mediunidad es un curso largo eh, o sea no es de pocas horas son varios encuentros donde vamos a trabajar, y yo les voy a poner tanto la teoría, les voy a explicar, y vamos a trabajar la parte práctica de eso. Y tengo un tercer curso, que es la parte de limpieza energética, manejo de energía, limpieza, diferente al que tú hiciste, le voy a agregar la parte de limpieza de objetos, limpieza de espacios para que haya una armonía, ¿ok? Entonces, buenísimo. si tú trabajas en ti, y tú manejas tu energía, tú te puedes expandir y puedes acceder a la información de otras personas. Entonces, y de otras informaciones, de otros lugares, de otras cosas. Entonces, el camino va a ser
0: ese. Buenísimo, me encantó todo lo que has dicho. Pudimos contestar casi todas las preguntas. Si me, me salte alguien, por favor disculpen. Le escribe, me escriben de, de, debajo de, de este link ahorita que va a quedar grabado el video. O le pueden escribir directamente a Yuli para que así esa misma pregunta se la podemos expandir y compartir con todos los seguidores de su comunidad. Así, así, así podemos compartir. Hay energía ahora lineal. No entendí.
1: Y ahí, bueno, los invito a todos a eh, inscribirse en mi página web, y tengo un ebook gratis que es de mensajes que yo hago de dibujos. Se lo llamo dibujos del alma. Cuando atiendo a las personas a veces hago dibujos, no siempre. Y esos dibujos son de 10 personas que le hice que nos sirven a todos. Porque al final cuando nos conectamos con el alma, somos todas unas y es la información es El espejo, el uh espejo. -huh. Exacto. Es
0: un espejo. Así que bueno, Yuli, yo te agradezco toda la información que nos has brindado, tu tiempo, tu sabiduría. Gracias por comp compartir y estar aquí ahora. No, yo te agradezco,
1: de verdad, que lindo este trabajo que estás haciendo. Y bueno, gracias por la oportunidad y a todos los que están aquí acompañándonos, gracias, de verdad. Y hoy estoy muy feliz porque llegué a mil seguidores en Instagram, que ¡Uh! para mí es, es un gran reto porque yo digo, a mí que me pongan telepatía, pero esto de la tecnología no es muy fuerte. Entonces poder, poder comunicarme a través de este medio ha sido un desafío y la verdad lo celebro porque para mí la, somos seres integrales, donde trabajamos bajamos la espiritualidad y la materia, y eso ha sido un trabajo en la materia que, que he logrado. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que quieran hacer parte de esa comunidad de seres infinitos, para que tra conozcan sus infinitas posibilidades.
0: Gracias, Yuli, por todo el trabajo que estás haciendo por la humanidad y todas esas almas que estás eh, tanto... Comunicando de allá para acá y de, ahí, y de aquí para allá, gracias. para que las personas estén, se encuentren un poco, encuentren un poco de paz
1: Amén. aquí donde nos
0: quedamos. Así que, bueno, gracias a todos por los que se conectaron, por los que se quedaron y por los que van a ver este video en diferido. Así que, bueno, Así es. Chao. gracias de verdad.
1: Chao. Un besote grande Me que la guste. pasen súper. Chao.